0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Hoy, tal y como lo anticipábamos, tal y como lo habíamos esperado, todo sucedió tal y como lo analizamos aquí cuando la fiscal federal Rosemilia ¿qué se harían ustedes sin nosotros Rodríguez dijo que iban a haber arrestos a principios digo a finales de agosto y a principios de septiembre obviamente el huracán Dorian como lo dijimos aquí la semana pasada pues había aplazado todo esto en adición a que también analizamos aquí, dijimos, miren, cuando Rosemilia dijo eso, eso tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica, tiene que ver con lo de Cobra, porque esa investigación pues no es de ella, y ella pues se tomó esa libertad de dar eso, al igual que aquí dijimos que los arrestos iban a suceder cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garcet estuviese fuera de Puerto Rico. Todos los análisis que hicimos aquí en este programa se cumplieron hoy. Mucha gente me pregunta por qué yo he hablado tanto y por qué continúo insistentemente hablando sobre José Florencio Ortiz Vázquez y sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y es que yo llevo ya más de un año y medio con documentos porque todo lo que yo he dicho aquí tengo los documentos con la prueba de todas las irregularidades que se han estado llevando a cabo en la Autoridad de Energía Eléctrica desde las barcazas desde la subasta para las tres unidades móviles que José Ortiz nos dijo durante Dorian que estaban instaladas en Palo Seco lo cual es una mentira en fin, todo, todo todo, todo, todo y mañana en mi columna en el periódico El Nuevo Día hago un recuento de toda la burla y de todas las mentiras que José Ortiz muy cándidamente nos ha reído en la cara pero esto tiene mucho más allá que ver con José Ortiz, porque muchas de estas cosas comenzaron antes de que él llegara. Yo soy de los pocos que sigue creyendo vehementemente que hubo truco en la contratación de Whitefish, al igual que ha habido truco en muchas de las subastas que la Autoridad de Energía Eléctrica ha hecho. ¿Por qué yo digo eso? No estoy diciendo que nadie estuvo envuelto, yo solamente estoy diciendo específicamente que habían y hay compañías que están contratadas o fueron contratadas, como lo es Cobra, en la Autoridad de Energía Eléctrica, que han tenido información privilegiada antes de llevarse a cabo la subasta, lo que les ha dado a ellos la oportunidad de ganar la subasta, como pasó con New Fortress, donde ellos tienen esta visión tan y tan brutal que alquilaron el único muelle que había en la Bahía de San Juan dos meses antes de que saliera la subasta para la gasificación y que en la subasta decía que uno de los requisitos más importantes era que tuviera un muelle. Solamente había un muelle y solamente lo tenía New Fortress. Por lo tanto, coincidencias yo no creo. Y así sucesivamente, miren, el gobierno federal de los Estados Unidos se ha gastado más de 3 mil millones de dólares en ponerle un parcho a nuestro sistema eléctrico. Y nosotros estamos pidiendo más de 9 mil millones de dólares para rediseñarlo y rehacerlo. ¿Usted cree que después de lo que pasó con Cobra nos vayan a dar ese dinero? ¿Usted cree que todo el dinero federal que está asignado para Puerto Rico, que todavía falta por desembolsar más de 40 mil millones de dólares, ¿Usted cree que eso va a llegar aquí pronto? No, no va a llegar aquí pronto. Y entonces, usted me puede preguntar, chico, ¿pero por qué es que tú la tienes entonces con José Ortiz? Como mucha gente me pregunta, y yo le digo bien sencillo, porque él como director ejecutivo, nombrado el 23 de julio del 2018, ante sus ojos, sus narices, sus orejas y su cara, han ocurrido todas estas cosas, o es que usted se cree que lo de Cobra no ocurrió mientras él estuvo allí, porque parte de ser un buen gerente, parte de ser un director ejecutivo transparente que, que, que trabaja bajo ley y orden y que no es chanchullero, es detener cualquier tipo de acción que él vea nebulosa porque el pueblo de Puerto Rico a través del renunciante Ricardo Roselló y ahora a través de la gobernadora constitucional Wanda Vázquez Garcet han puesto sobre sus hombros la responsabilidad de miles de millones de dólares y el individuo al igual que los que estuvieron antes que él como lo son Justo González que no aparece por ningún sitio, como lo es Danielito Hernández, como lo es Sepúlveda que fueron a testificar como lo es Garay también y como lo es muchos de los demás que deben estar cooperando en la investigación de los federales sobre cobre la autoridad de energía eléctrica, pues no le cumplieron al pueblo y sobre ellos habían jefes, habían directores ejecutivos que los dejaron por la libre. porque qué? porque ¿cuál es la frase favorita? ¿cuál es la frase favorita de José Ortiz? eso lo paga FEMA eso lo paga FEMA usted no se preocupe que eso lo paga FEMA ahí tenemos el lío por irresponsable tanto él como Walter Higgins como Justo González como el breve aquel que quería entrar ahí en la mogollera esa como daniel hernández como sepúlveda como garay garay era la persona que más dinero recaudaba para los populares en la autoridad de energía eléctrica y se retira miren para que ustedes entiendan esto el nombre de él no aparece en el pliego acusatorio que, by the way, el pliego acusatorio lo vamos a estar discutiendo a las 5 y 30 con el licenciado John Mott en la sección que tenemos con él todos los martes ley promesa 630 y vamos a estar discutiendo ese pliego acusatorio coma por coma, punto por punto Roberto Garay no aparece en el pliego acusatorio pero miren quién es Roberto Garay Roberto Garay se retiró con su buena pensión y todo cuando viene el huracán el director ejecutivo en aquel momento era Ricardo Ramos Ricardo Ramos lo contrata a él para que, entre comillas y no entre comillas, se encargue de lo que se llama la mesa operacional. Así me lo contaron empleados a mí. Y él era el que repartía el bacalao todas las mañanas. ¿Qué era lo que iba a subir de luz? ¿Qué era lo que se iba a reparar? ¿Y qué era lo que iba a hacer? Lo contrataron bajo un contrato de servicios profesionales. Me dijeron en aquel momento que era de 10 mil dólares, honestamente no, nunca había el contrato, pero él estaba allí, él estaba allí. Y él tiene que haber repartido mucho trabajo a Cobra. ¿Por qué yo digo eso? Porque luego él se fue de, autor de ese contrato de servicios profesionales, porque ya estaba retirado. Él se fue de ese contrato de servicios profesionales a dónde? A hacer un alto ejecutivo de Cobra en Puerto Rico. Casualidad o causalidad hay fotos donde están todos ellos en restaurantes comiendo y todo ese tipo de cosas y yo entiendo es mi opinión que aquí hay gente de la autoridad de energía eléctrica que están cooperando pero están cooperando porque la diferencia la diferencia es que a Angie Vila Angie Ávila Angie Ávila por hacer lo mismo la acusaron y a los de la Autoridad de Energía Eléctrica por hacer lo mismo, no los han acusado, es exactamente lo mismo, ellos empujaban el papel y aprobaban las órdenes de otro eso está bien extraño por parte de Fiscalía Federal pero no es Fiscalía Federal aquí así que lo interesante de todo esto es que no han nombrado a una sola persona de Autoridad de Energía Eléctrica en mi opinión, hay muchos implicados hay muchos que vieron lo que estaba pasando hay muchos que fueron accesorios cuando estaba sucediendo y hay muchos que no dijeron nada no dijeron nada esta investigación que la comienza el inspector general de Homeland Security y va guiada hacia la señora esta Treble de FEMA pero de ahí sale entonces que tenía una relación bien estrecha con el de Cobra y de ahí hay un torrente de gente en la Autoridad de Energía Eléctrica porque las declaraciones, y estas son las cosas que a mí me vuelan en la cabeza, hubo alguien que le preguntó a Rosemilia qué se harían ustedes si no nos tuvieran Rodríguez, que si había alguien de la Autoridad de Energía Eléctrica envuelto, y su contestación fue, actualmente no, y un poquito más largo, ¿por qué? Porque de los que estamos hablando actualmente no están y cuando estuvieron metidos en esto tampoco estaban porque estaban con servicios profesionales y hay mucha gente ahora de momento cooperando y ahora nadie sabe nadie fue pero todos los que están en el grupo ejecutivo que tienen la nómina fuera de la autoridad de energía eléctrica con ADP todos sabían de esto supieron de esto alguno fue al FBI como voluntario y dijo en... entonces por otro lado yo me pregunto ¿Por qué a algunos de los que cooperaron los entrevistaron de manera privada y a otros los dejaron que los viera todo el mundo? Como pasó con Walter Higgins, como pasó con Daniel Hernández y como pasó con Sepúlveda. A esos les dijeron, no papá, tú vienes fila india, tú vas a desfilar por la Chaldón. Otros que fueron, no fueron por ahí y se les dio otro tipo de privacidad eso está bien interesante también yo siempre he dicho que los federales te destruyen de dos maneras la obvia investigando y acusándote exponiéndote ante todo el mundo como un pillo y un ladrón o un intimador o un estafador o liqueando la información y diciendo que van detrás de ti con cualquiera de las dos te liquidan en una andas por la libre comunidad siendo ignorado por la libre comunidad y en la otra vas preso a una cárcel federal pero ante este panorama la pregunta que todo Puerto Rico se está haciendo es ¿qué va a hacer la gobernadora constitucional Wanda Vázquez Garcet con el equipo gerencial que está hoy en la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron testigos de todo este desmadre y que no hicieron nada al respecto. Peor aún, ¿qué va a hacer la gobernadora constitucional Wanda Vázquez Garcet con la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y su presidente Ralph Krill? ¿Qué va a hacer con esa Junta completa que ante sus ojos ocurrieron todos estos desmadres más todos los que yo llevo denunciando desde hace año y medio yo veía hoy la gráfica que publicó el centro investigativo sobre los contratos de Alex Partner de Todd Filsinger y de todas esas empresas y yo me quedo bruto me quedo bruto de cómo la Junta de Directores, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica permite que se gasten cientos de millones de dólares y no le hacen un paguito al sistema de retiro. Un paguito. Y estamos hablando que anualmente cuando usted suma a todos esos chavos que están ahí hay casi 200 millones. Casi 200 millones. Y no se preocupan por un paguito para los retirados. Y quiero que sepan que el problema del sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica afecta a los retirados y a los que están trabajando actual y a la Junta no le importa nada le aprueban todo a José Ortiz a Walter Higgins a Justo González y han dejado que FEMA pague tres mil y pico de millones de dólares y no hay consecuencias para nadie por eso es que esta isla está tan como está yo vengo de la empresa privada trabajé en una empresa por 22 años a todos los niveles porque empecé tirando maletas y una cosa como esta o sea, yo comparo las cosas que ocurren aquí en el gobierno yo siempre comparo en la empresa privada cuáles serían las consecuencias ¿Qué sería lo que ocurriría yo le puedo decir a usted que si hubiese un gobernante y estoy sacando de esto a Wanda Vázquez porque ella lo que lleva es un mes y ella, ella, a ella le toca alar el gatillo a ella le toca fulminar pero esto no es responsabilidad de ella aun cuando hubiese sido secretaria de justicia pero y no es que yo sea también que a mí me guste jalar el gatillo y me guste votar gente ni nada de ese tipo de cosas. No, es que tienen que haber consecuencias. Yo, yo, yo hoy, hoy eh, martes 10 de septiembre, yo hoy hubiese destituido a toda la junta de directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, a todos. Yo hoy hubiese destituido a toda la gerencia que está allí y yo hoy hubiese traído un equipo nuevo y hubiese traído gente nueva el problema es que el político y en este caso por eso es que sacó a Wanda Vázquez, ella no es política, el político no lo hace porque lo primero que piensa es eso se ve mal el renunciante Rosselló hubiese dicho contra pero es que ya llevo tres, cómo voy a sacar un cuarto o sea esas son las preguntas del político que lo que piensa es en una maldita elección y nosotros que nos chavemos pero yo los hubiese hoy votado a todos porque todos han sido unos ineptos unos irresponsables este robo este desfalco con cobra ha sucedido en sus ojos en su cara con su gerencia su espacio gerencia y aquí no hay consecuencias yo prefiero tomarme el riesgo de formar un desmadre en la autoridad de energía eléctrica de sacarlos a todos porque si con los que tengo se llevaron mil y pico de millones de pesos si con los que tengo me han creado un problema con los federales para que me den dinero para reconstruir el sistema eléctrico si con los que tengo la luz se me va cada rato mira, la, la autoridad va a funcionar mejor si los voto a todos se los digo honestamente porque los empleados serios se van a sentir que salimos de la peste, que salimos de la corrupción, que salimos de los ineptos. Pero no, en Puerto Rico eso no ocurre, porque la gran mayoría de los gobernantes no tienen experiencia votando gente y mucho menos reclutando la gran mayoría de los gobernantes no saben qué hacer la gran mayoría de los gobernantes no entienden qué tienen que hacer la gran mayoría de los gobernantes tienen asesores que no les conviene que saquen a los que están porque ellos están jalando por aquí metiendo por allá y no les conviene el cambio y ahí es donde los líderes de verdad se crecen se crecen y hacen lo correcto Ricardo Rosselló no se atrevió a tocar a quien tenía que tocar en la Autoridad de Energía Eléctrica. Aún en sus días finales, no se atrevió a sacar a José Ortiz. José Ortiz está ahí. Él es parte de esto. Y los que estaban antes que él son parte de esto también. Porque el crimen ocurrió en su lugar, en su compañía, bajo su gerencia y es responsabilidad de ellos también. Porque ¿quién es que va a pagar? Esa es mi pregunta. ¿Quién es que va a pagar? Solamente paga uno. El pueblo de Puerto Rico. Con un sistema de destrozado, con trabajos mal hechos y con un dron de billete federal que hay allá que no lo quieren mandar por culpa de 10 o 15 charlatanes y charlatanas aquí y ese es el problema el día que la gente en Puerto Rico comienza a entender que quien paga los platos rotos y las consecuencias de la ineptitud gerencial olvídense que hayan robado yo no estoy diciendo que han robado eso no es lo que yo estoy diciendo yo lo que estoy diciendo es que bajo los ojos la cara, la nariz de esos que están ahí sucedió esto y que a ellos no les va a pasar nada y que el pueblo de Puerto Rico va a seguir sufriendo el desmadre eléctrico que hay en esta isla. No, 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 no. No, 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 no. Tú me perdonas a mí, pero yo soy de Marte y ustedes son de la tierra. No, 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 no. En la empresa privada, en la empresa privada, una cosa como esta se va reymundo y todo el mundo. Porque se hace lo correcto y lo correcto es que aquellos que fallaron por su manera de correr la compañía, por su manera de supervisar la compañía, no merecen estar donde están, y eso es sin ton ni son señores eso es sin ton ni son el día que en Puerto Rico se empiecen a hacer las cosas no porque salieron en primeras planas no porque los federales arrestaron no porque no me conviene si voy a correr para la política, no por esto, no por aquello, y se haga por lo que es ese día esta isla va a echar para adelante no hay de otra ese día esta isla va a echar hacia adelante cuando se empiece a hacer lo correcto y ahí tú vas a ver que se resuelve el problema de las lanchas de vieques y culebras, se resuelve el problema de los hoyos en la carretera se resuelve el problema de los postes sin luz, se resuelve el problema de los embusteros hablándonos a nosotros y metiéndonos 20 paquetes en la prensa y diciéndonos 20 embustes y tú vas a ver cómo las cosas en esta isla van a comenzar a funcionar ¿Cómo van a comenzar a funcionar? Esto no puede continuar así. ¿Usted sabe por qué esto no puede continuar así? Y el, una palabra que la gobernadora Wanda Vázquez utiliza mucho, el pueblo. Esto no puede continuar así porque el pueblo es el que sufre, gobernadora. Esto no puede continuar así porque el pueblo es el que paga los, ratos, los platos rotos. Esto no puede continuar así porque el pueblo no puede seguir sufriendo los desmanes y los disparates de gobernantes en esta isla que no se atreven a hacer lo que tienen que hacer y ahora en este momento y en esta coyuntura histórica que tenemos una gobernante que no lleva el peso político como dice ella hoy en el periódico El Nuevo Día que no tiene ese peso político que no tiene el peso de la reelección nosotros esperamos que ella haga lo que hay que hacer porque la prueba, ella que viene de fiscalía, ella que fue fiscal, la prueba, la prueba para enjuiciar, la prueba para acusar, la prueba para despedir, la tiene. Y le sobra, le sobra, le sobra. O sea, esto, esto es absurdo, señores. Esto es absurdo que no hayan consecuencias. Y hasta ahora, por otro lado, tengo que decir que la gobernadora constitucional, wanda vázquez las veces que ha tenido el llamado para hacer lo correcto, lo ha hecho. Yo espero que no se tarde mucho, porque si ella quiere restablecer la credibilidad en Puerto Rico, el mensaje más contundente que le puede mandar a los federales es despedir a todos los miembros de la Junta, menos a Fernando Gil enseñar, porque lo acaba de nombrar ahora y no tiene nada que ver con eso. Y despedir a todo el equipo gerencial que está ahí. Porque todo esto ocurrió bajo ellos. Ella de verdad quiere ganar credibilidad. Tú ganas credibilidad tomando las decisiones, accionando, siendo líder y haciendo lo correcto. Eso es como tú ganas credibilidad. Hablando con la gente, visitándola, tú no ganas. Y menos con el americano. Lo conoceré yo. Y menos con el americano. Con el americano es, como me decía Anne Trainer en American Airlines, ¿where is the beef? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está el billete? ¿Dónde están los pasajes? ¿Dónde están las ventas? A mí no me ven a hablar de más nada. Y ese es el problema que hay aquí. Y la gobernadora constitucional tiene una oportunidad histórica única. ¿Quiere ganar credibilidad? ¿Quiere dar un salto de 20 pies? Salga de todos ellos y no mire para atrás aquí no puede haber ahí bendito no mire para atrás no se pierdan mañana mi columna en el periódico El Nuevo Día que tiene que ver con esto que les acabo de analizar ahora y más información que tengo
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno,
1: Análisis
0: 630 con Enrique Quique Cruz
1: Con el gabinete de Los martel, licenciado John y también con nosotros está aquí siempre tempranito Los Martel, licenciado César Vázquez, bienvenido a ambos
2: por
1: gracias, Quique. Como siempre, yo pues, trato de adelantarme un poco a la hora no y, y así puedo, este, eh, ¿cómo le llama?, eh, eh, beneficiarme del comentario de John, aunque yo lo escucho en el radio ¿verdad? cuando vengo, pero en vivo es mejor. <risa>
0: gracias,
2: gracias.
1: John, vamos a empezar con, con las acusaciones de hoy.
2: Ok. Vamos a ver todos lo, los cargos. Este, primero voy a ir a la parte de lo que es cada cargo. Hay uno de conspiración, hay uno de soborno a un public official federal, a un oficial público federal. Hay eh, lo que se llama este, eh, fraude del el wire, que es este, en el internet. En, ¿En este internet? caso, lo, los emails. Hay un montón de emails. Fraude en lo que se llama los recovery funds. Eh, racket Racketeering en el en viajes, travel, porque aquí hubo parte de los sobornos fueron eh, viajes. Voy a entrar más en detalle a de lo que se supuestamente le dieron a la persona, eh, ventirle a investigadores federales, eh, conflicto de interés financiero, que eso es a la tercera persona, a Jovanda Patterson, y eh, finalmente de nuevo fraude, eh, lo que se llama wire fraud. Ese es el más importante porque cuando los federales quieren que tú te declares culpable, solamente quieren que te declares culpable de ese, porque ese tiene un máximo de 30 años de prisión y eh, un millón de dólares de, eh, de, de, de multa. Además, el de war, el, perdón, el de Soborno tiene 15 años máximo y tres veces lo que te dieron en valor. Ok. Ok, un serio. Ok, ¿qué fue el valor aquí? Un viaje en helicóptero en febrero del 2018 le dieron uh, a Natif Tribble Asistencia en buscar y conseguir una, un lugar para vivir en Nueva York. En negociar y contratar a Giovanna Patterson que se fue con eh, la, eh, la casa matriz. La compañía de, matriz, la compañía de, matriz cobra, de cobra. Vamos. Vamos. Exacto. Entonces, eh, acomodaciones de hotel en Fort Lauderdale. Eh, pasajes para eh, de Miami a Orlando, pasajes de San Juan a Nueva York, seguridad seguridad, o sea personal de seguridad en noviembre y diciembre de 2018 no entiendo por qué un eh, no se pudo pedir esa seguridad a, a, a los federales. federales, pero ahí está eh, un pasaje de Washington a Charlotte, que es en North Carolina acomodación eh, lugar para quedarse en Charlotte Uso y acceso a las tarjetas de crédito de Donald Keith Ellison, que es el presidente de Cobra. Tengo entendido que había una relación. Es muy posible que eso sea así. Okay. Uno se queda como que, wow. Entonces, oigan esto. Entre otras cosas que se hizo, supuestamente Treble convenció a la gente de prepa, a la autoridad, que cuando Wolf fue como Monacillo, ellos dijeron, no, nosotros podemos hacer las reparaciones y yo no, no, lo tiene que hacer cobra no, pero nosotros lo podemos hacer, no, si no lo hace si no lo hace cobra, ustedes tienen problemas para recobrar el dinero, ¿tú sabes cuánto se cobró por eso? ¿cuánto? 613.909,29. es una cantidad, tú sabes seria, seria, seria seria eh, había un contrato que se comenzó en 200 millones de dólares, que fue en octubre del 2017, después fue aumentando hasta 945.000 mil 945 millones perdóname uh -huh. y después se hizo un segundo contrato que tenía que ver también con eh, Vieques y Culebra que era de 900 de 900 millones de dólares estamos hablando de 1.845 billones de dólares billones con b de bruto burro y mal administrador ese es el valor de los contratos no quiere decir que aquí que se, se
1: desembolsó eh se desembolsó 1.100 millones
2: algo así y, y eh, chequeé en el, en el, el docket
1: de la, del caso de, la, de prepa el docket es el folder, el cartapacio electrónico donde está toda esta información Exacto. en la corte federal
2: no hay un proof of claim de cobra, o sea que a cobra probablemente no le deben nada Eso
1: o sea lo, que en el cartapacio del caso en la corte federal no hay facturas pendientes para cobra ninguna, ninguna y bueno, quiero ir más... Pero tengo entendido que el presidente de Cobra trató de cobrar a través de una demanda ah, en California. No, no, no. Y bueno. eso fue otro chisme que se formó porque no se la pagaron porque estaban con esta investigación acá. Yo Exacto. recuerdo eso.
2: Eso. Pero, fíjate, en la página 33 del indictment, que por el cierto tiene 48 páginas.
1: 48 páginas. Página
2: 33. Importantísimo. Entre otras cosas que hizo nuestra amiga Trevor, influenció, proveyó eh, eh, consejos ejerció presión a los empleados de una firma consultiva de prepa
1: de tus amigos eh, a una firma de consultores de prepa sí pero Espérate, no me diga no me diga no me diga dame un break es que tengo a Jerry Ajá. vamos a seguir con esto es que tengo a Jerry Rodríguez desde el tribunal de Fajardo muy oh, okay. importante en la baja de fianza adelante Jerry
3: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a los amigos oyentes. En efecto, estamos en el centro judicial de Fajardo. El juez acaba de terminar no a lugar en términos de la solicitud de rebaja de fianza. Por lo tanto, se mantiene la fianza que le habían impuesto a Jensen Medina Cardona. No a lugar repetimos, no a lugar eh, de parte del juez en este momento ha determinado, no a lugar en la petición de la defensa de una rebaja de fianza. Eso acaba de suceder hace escasamente dos minutos. Vamos a escuchar al fiscal Yannick guarde el
4: cual va a dar unas
3: expresiones en este momento. Escuchemos. Conforme
4: eh, con la determinación que hace el juez en la tarde de hoy, nos parece que es una decisión pensada, ustedes escucharon la evaluación que hizo el juez, eh, paso a paso, testigo por testigo, eh, escuchó los contrainterrogatorios, surgió información adicional. Ustedes vieron las discrepancias. Esta persona miente, consecuentemente, don Jensen no es una persona eh, veraz, sino es una persona mendaz para salirse con la suya. A su señora madre le da una información, pero al, al evaluador de OSAC le da otra información. Ya ustedes vieron. Por Otras preguntas que hizo este servidor de los compañeros ¿Cómo, ¿Cómo malean la verdad? ¿De
3: dónde sale el dato de que él más de
4: 300 mil información es parte del sumario fiscal en su momento lo sabrán Ahora pregúntense ustedes si los videos eran Evidencia esculpatoria, ¿por qué no los presentaron hoy? Que tengan buenas tardes. Ahí escuchaban
3: al fiscal Yamín Guarde a su salida de la sala 307 del de Centro Judicial de Fajardo. Repetimos: el veredicto del juez ha sido no, no lugar la petición de la defensa de la rebaja de fianza para el acusado en este momento era señalado que fue el asesino de Arelis Mercado el señor Jensen Medina Correll. eso es todo por el momento en vivo desde el Centro Judicial de Fajardo para los 6:30, Jerry Rodríguez
1: Muchas gracias Jerry, muchas gracias vamos a continuar acá, y ustedes escucharon a Jerry Rodríguez, nuestro corresponsal allí en Fajardo no lugar por parte de la jueza a la reducción para Jensen Medina el acusado por el asesinato de Arelis Mercado. Continuando, bueno, licitere, como licitere, iba si diciendo, como...
2: Ejercer presión a empleados de un consultor, de una compañía de consultoría de prepa, para que se le pagara más rápido a cobra. ¿Y quién es el que decide con quién paga? FEMA. Mm -mm. Acuérdate que FEMA. Ah, no, porque
1: FEMA es reembolso, ¿verdad? Exacto. Fema ¿Y quién decide quién paga?
2: El Autoridad de Energía Eléctrica Ajá, pero ¿quién sería el consultor que tendría injerencia en eso? ¿No sería tal vez una eh, compañía financiera?
1: Bueno, ahí el que está metido para eso se supone que sea Todd Filsinger Exactamente Aparentemente también, o sea,
2: no que estuvieran vueltos en el traqueteo No,
1: pero fue parte de, de, Tenía de que del saber proceso. que proceso Exacto por eso es que yo me pregunto... ¿Por qué a Angie Ávila la arrestaron? Y a estos tipos no lo han arrestado... Esa es la pregunta que yo tengo... Pero nada, eso es, eso es otro 20 pesos... Exacto. Sigue tú con lo tuyo... Fíjate
2: que... Eh, de la manera que está puesta la conspiración... Empieza en octubre con el primer contrato... Sigue durante el segundo contrato...
1: Octubre de 2017...
2: Siete, exacto. Y sigue hasta 2018... Okay. No se menciona... Ni se dice específicamente... Que le quitaron el contrato a Whitefish para dárselo a estas personas, pero eso fue lo que ocurrió, porque FEMA dijo, bro, y de hecho no fue este la Treble. señora Trevo, fue eh, Brock Holt, si mal recuerdo, el, el, el director de FEMA, que dijo que no, no, no creía que se le iba a, a pagar, y yo chequeé, y eso fue en octubre y en, no, eh, en noviembre de 2017 que se empezó a decir esas cosas.
1: Sin embargo, terminaron pagándole a Whitefish. Porque después
2: el inspector general no encontró nada. No, de verdad, de verdad, no, 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 a Wi-Fi no, no le han pagado. Wi-Fi tiene un proof of claim. ¿Tiene un proof of claim? Oh, yeah, de, de millón cuánto? y pico de dólares. ¿Cuánto? Millón y pico de dólares. No, pero es una porquería. No, no, ellos tienen bastante de dinero ahí. Ellos le pagaron parte. Pero ¿no? te digo, pero no pagaron, todo.
1: No, pero el, el, la reclamación de ellos era de 300 millones de dólares. No, pues podemos estar equivocado. Es, va, es, su, no es digo, la mitad, y la pero razón bastante. la ¿Por la cual te digo esto? Porque el gobernador. Uh -huh. Ricardo Roselló canceló el contrato el primero de noviembre, o sea, uh -huh. era a octubre, etc. Se le debían dos meses y creo que todo eran 300 millones creo que ellos llegaron a facturar como 200 millones de dólares o ciento y pico millones yo creo de que, dólares yo te diría que es como la mitad de lo que está ellos facturaron entonces eh, a ellos yo sé que se les pagó parte se les se le debía algo pero tampoco era nada del otro mundo o sea, yo
2: me, me acuerdo haber visto en la reclamación el proof of claim y los vi en los tribunales etcétera eh, si su, posteriormente se le haya pagado como un gasto administrativo yo no lo creo pero está ahí ese es el primer problema entonces, ahí en, en indictment hay una parte donde dice, en el contrato tal, porque hubo el primer contrato, hubo varias enmiendas al primer contrato, y en todas ellas mencionan a un, al representante, que Cobra estaba representado, representado por la persona A. ¿Quién es esa persona A? Yo cheque, hice mi research eh, y eh, Elías Sánchez dijo en una declaración jurada que puso en el tribunal en el caso de, de promesa que él no tenía ninguna relación con esta compañía
1: ¿estás seguro que fue con esa? yo creo que esa declaración jurada fue yo con Whitefish
2: no, no, tú tienes razón dice Whitefish y la última palabra la última oración dice y esto también aplica a Cobra mm, interesante yeah. obviamente eso no quiere decir nada pero, pero ahí tú podrías
1: el... entender por ese comentario que pone Fiscalía Federal ahí, que el personaje A está cooperando imposible o, o es eh, me imagino que hay dos opciones, o que está cooperando o que es sospechoso de es una... un,
2: un unindicted co-conspirator. Exacto. bien ¿Sí? en español. Es un eh, co-conspirador que no ha sido acusado. Okay. Es la palabra correcta. Okay. ¿Okay? Entonces, hay una compañía B, que es una compañía que en un momento determinado hubo tres compañías hubo un request for proposal una, una requisición eh, de, 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 propuesta. de propuesta y hubo tres que fueron de, que, el, que la autoridad dijo mira estas tres están bien y una de ellas era Cobra pues una eh, como parte de este traqueteo muy parecido a lo de Anaudi se le daba información a Cobra sí, para que tuviera confidencial
1: contacto, lo mismo que han hecho con varias de exacto,
2: a esa compañía no sabemos es, pero obviamente está ahí entonces ya te dije lo de los advisors de PREPA
1: los ah, consultores vale. de
2: PREPA Exacto. la pregunta ahora es PREPA ¿tiene una causa de acción contra Cobra? porque fíjate que aquí lo que se está diciendo en parte es que algunas de las funciones se la dieron a Cobra más cara porque se les estaba diciendo que si no lo hacía yo no te voy a pagar el, el reembolso FEMA. FEMA decía eso y obviamente era parte de una conspiración. Y si tú le estás cobrando de más, aunque en algunos casos pues la haya eh, hecho una, una eh, un reembolso la FEMA, pero ese dinero es dinero que se pudo haber usado para otras cosas. No,
1: oh, ese, ese es mi pelea aquí todo el tiempo claro. con, con José Ortiz, de que eso lo paga FEMA. Y el problema es que te puedes gastar 400 pesos en un foco, pero si lo haces por 100, tengo 300 para poner más foco.
2: Exactamente. Entonces, no sabemos, el, el, el indictment no lo dice, el, el pliego acusatorio como tú dices, no lo dice, había
1: propuestas más baratas que la de eh, cobra
2: Puede haber habido. haber habido. Eso
1: tiene que estar en documentos, by the way. Tiene que estar en documentos, no eso está mencionado en no, el. No, pero eso tiene que estar sí, en claro algún sí. sitio porque se, se presentan las propuestas. Claro. Y si favorecieron a Cobra por encima de otros uh -huh. que lo propusieron más económico, uh -huh. como ha pasado en el Departamento de Educación con la red de Internet.
0: Uh
2: -huh. Tercera pregunta. Estas compañías que, pues no, que tal vez eh, hicieron una propuesta más barata no tendrían una causa de acción contra esta persona contra este, o, o contra FEMA
1: o fe,
2: podría haber una contra FEMA lo que pasa es que bajo el Federal Trade Claims Act que es lo que podrías hacer Ajá. Eh, el gobierno de Estados Unidos no sería responsable por un acto como este como un acto que es fuera de las acciones este de lo que se supone que haga la persona en otras palabras esto obviamente es un acto criminal y o sea un acto que en términos
1: civil ellos estarían inmunes inmunes FEMA
2: y obviamente el gobierno federal uh -huh. okay. porque eso es el Federal Claims Act, es un lío de Cara. Entonces, eso afecta en alguna manera el acuerdo de Bonista.
1: Y son mil millones de pesos, ¿no? mil Millones de pesos.
2: Yo no sé. Este y ahí es, tienes ese indictment, como te dije, 48 páginas, hay un montón de, de, de información detallada. Eh, hubo momentos en que eh, esta otra persona vamos a, se llama la tercera persona Jovanda Patterson que de alguna manera trabajaba para Treble como eh, como parte de FEMA la mandaron la mandaron o se fue a trabajar con, con Mamas Ajá. y mintió en la eh, en su solicitud y en emails que mandó diciendo que ella tenía una posición más alta de la que tenía y eso afectaba pues, cuánto le iban a pagar y por eso de hecho está
1: excusada entre otras cosas. Sí. Pero a quién ella le miente.
2: Amamos. No. Sí. Pero y porque eso no tiene que ver con eso. Pero esto? Uso, lo, lo, es un fraude a través de la Ay, eh, bendito, fraud. internet. War Es un war por, por haber mentido eso. Yes.
1: Eso es el Eso es parte del indictment. Y eso, lo hace, eso lo hace todo el mundo aquí en el alrededor del mundo. Pero Cuando es... tú estás negociando. Digo, yo no lo he hecho <ríe> porque honestamente yo no he cambiado de trabajo. O sea, uh -huh. mucho. Pero eso lo veo, a mí me consulta gente todos los días. Bueno, pues yo me estoy ganando 70 y me preguntaron cuánto me ganaba en el sitio que me quieren y yo estoy diciendo que me gano 85 y me están ofreciendo 90. Pues se va. Eso fue
2: Pero eso por fue haberlo
1: hecho por el internet y estado envuelta en un fraude, entonces la están acusando por haber hecho eso.
2: Ok. No estoy dudando. Fue parte del parte esquema y artificio de defraudar que Giovanna Patterson proveyó materi eh, materially false information información materialmente falsa y misrepresentation sobre su salario en FEMA en ese momento vía
1: telefónica o sea la... que le estaban escuchando las llamadas también <risa> también
2: uh -huh. o tal vez le dijo mira que ella me dijo que te llamaba tanto también pero yo creo que es la que estaban escuchando las llamadas sí sí y es parte del esquema y el artificio de defraudar
1: es bueno, un wire punto. Un clásico caso de, de fraude. Yo personalmente no lo entiendo. Porque ella se está yendo del gobierno federal a uh -huh. la empresa privada. Correcto. Así que yo no entiendo por dónde rayo el gobierno federal dice que lo están defraudando. No, no, pero, 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 no, no. Tú no tienes, o sea, esto
2: no es una ofensa contra el gobierno federal. Tú estás violando una ley que dice que tú no puedes usar el, el, el teléfono o el internet para cometer un fraude, punto típico fraude esto de los... ¿Te acuerdas cuando te decían, mira, es que yo, yo soy un príncipe allá en, en Nigeria? No, y yo, yo sé, yo, sé, pues, yo eso, sé. eso es un war fraud. Pero es que esto es
1: una negociación.
2: Pero mentiste a la persona y la misrepresentación mis 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 y la <ríe> fraude. Es yo, fraude.
1: Yo, yo, yo de verdad que no. no.
2: Lo que ocurre tienes que entenderlo mira, de esta manera. Eso es un fraude. Ahora, que los federales hagan acusen constitucionalmente por esto, no, pero una vez te ponen el ojo que te van a coger, ellos van a buscar todo lo que hay sobre la faz de la tierra para acusarte. Porque es como tú has disparado con una escopeta. Sí. Una escopeta no, no dispara usualmente una, sino que dispara varios pellets. Ajá. Y cuando estás disparando contra los pájaros, que son pájaros, que son animales más difíciles de disparar, pues tú usas birdshot. Birdshot Ajá. son mucho, mucho, muchos, muchos, muchos pellets. pellets. Pues tú disparas, a ver cuál de los de ellos le da es lo mismo que están haciendo aquí okay. Entonces, y se hace eh, en casos civiles también tú una demanda de 30 páginas y a lo mejor solamente una de ellas en la que yo tuve un caso el año pasado que vi el juicio una reclamación de rico heavy duty hasta el final me fueron tumbando todos y todos y todos y me quedé con una eso fue suficiente para ganar el caso pero, pero me quedé con una y eso pasa ¿qué más hay ahí? Pues en este time esencialmente, eso es lo que tú tienes. Tienes, tienes es que esta persona, este, Tribble, estaba pasando la información a Ellison eh, sobre lo que estaba pasando, la información confidencial que le daban a ella de consultores, ella se la pasaba. Eh, cuando eh, ella empujaba que ahí se hicieran contratos, ella empujaba esto, empujaba lo otro, y de hecho hay un Jim que supuestamente está cooperando dice ahí que ella dice que Jim está ayudándonos pero no sabemos quién es Jim
1: hi, hi Jim
2: yeah. de, de momento pensé que era alguien en la autoridad pero no sabemos de verdad quién es y pues entonces no está acusado porque solamente
1: hay tres personas acusadas por el momento bueno pues vamos a continuar yo quiero tocar un próximo tema pero cuando regresemos de la pausa uh -huh. contigo y con César de que la gobernadora hoy apoyó el acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica y los bonistas, que es el acuerdo que está empujando la Junta de Supervisión Fiscal. Así que mm -hmm. me gustaría cuando regresemos la opinión de ustedes sobre eso. Eh, muy interesante las expresiones de la gobernadora, porque se está llevando a cabo una batalla. Hoy en el periódico El Nuevo Día sacaron un despliegue ahí de dos páginas en contra del, del acuerdo digo, perdón, a favor del acuerdo a favor del acuerdo por personal de la, autor, de, de la Junta de Supervisión Fiscal que están defendiendo ese acuerdo uh -huh. la gobernadora sale defendiendo ese acuerdo todo esto sale a que la semana pasada el representante de, de los clientes en la Autoridad de Energía Eléctrica Tomás hay eh, no no, no. un nombre raro uh -huh. Tomás, Tomás, Tomás x Tomás eh, de veloz en el periódico El Nuevo Día un estudio hecho por el economista Gao, Gao, Gao. Gao, Gao Ramón eh, Gao. Ramón Cao uh -huh. que decía que ese acuerdo era un desastre y que la luz iba a subir todo el dinero del mundo. Y ahora, pues, estamos viendo la respuesta. Así que cuando regresemos, quiero, quiero la parte de ustedes. Eh, eh, eh.
0: Estás escuchando el podcast de Noti 1.
1: Análisis
0: 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Mañana es 11 de septiembre, un día que en el año 2001 marcó mi vida para siempre. Y yo diría que una de las razones por las cuales yo hoy en día estoy haciendo lo que estoy haciendo tiene mucho que ver con lo que ocurrió en septiembre 11. Y nunca me olvidaré dónde estaba, a qué hora ocurrieron los eventos. ¿Y qué estaba pasando eh, ese, 11 de, ese fatídico 11 de septiembre del 2001? Que mañana eh, que es el aniversario y a la misma vez eh, el aniversario número 18. Y a la misma vez eh, les tengo que decir que la vida de todos cambió. Desde ese día ir a un aeropuerto no es lo mismo, viajar no es lo mismo, estar en lugares públicos no es lo mismo, todo, todo, todo cambió. Hay mucha gente que no saben por qué hoy las cosas son como son, porque no vieron, no vivieron lo que ocurrió el 11 de septiembre del año 2001, que un día muy triste se murieron dos mil y pico de personas en las torres gemelas eh, en Nueva York en el World, lo que se conocía como el World Trade Center eh, en la tope de una de ellas existía un restaurante que sí. se llamaba Windows of the World y yo en una ocasión hace muchos años llevé a mis dos hijos mayores a desayunar allí o a cenar allí creo que fue este, una cosa impresionante eh, lamentablemente pues los eventos marcaron la vida de todos nosotros en el resto del mundo, hoy es martes estoy aquí con el gabinete de los martes el licenciado César Vázquez, el licenciado Francisco González y continuamos con John Mott César, me dijiste que tú querías, bueno, anyway bienvenido a César y a Francisco y después seguimos Oye, yo había saludado, Paco. Bueno, pues saludos aquí, Quique, John, César, en la cabina, Cerra y, y al resto del equipo y a todos los escuchar Gracias por tenernos otra vez aquí. A la verdad, que un eh, comentario bien corto. Septiembre es fatídico para, para nosotros. ¿eh? Bueno, este, sí, pues, ¿cuándo fue María? ¿Cuándo fue Iron? ¿Cuándo fue María? ¿Septiembre? Hugo, Hugo, así que. Bueno, bueno, señores, este, Quique, yo, yo, este, eh, te escuchaba decir y y tienes y, 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 y hay mucha plausibilidad o plaus, sí, plausa, plausible plausibilidad Explica en, lo, lo, que en lo que tú dices que es posible claro. que sé, que tiene que tiene un, un valor eh, ¿A qué forma al, decir, sí, de al tú decir cual al tú decir voy voy al, de, al, al decir que eh, los miembros de de en aquel momento de la junta y los, y los directores de la, de la autoridad debieron haber visto, debieron haber notado que algo eh, raro o que algo no estaba bien cuando eh, se podía eh, eh, identificar la, las presiones que se estaba ejerciendo por parte de, de esta gente de estas eh, señoras funcionarias de FEMA a favor de, de esta compañía cobra eh, yo no tengo la mínima intención de, de defender a ninguno de estos tres acusados eh, excepto decir que ya se les tendrá que demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable eh, pero eh, ¿Cuál era la, la situación de Puerto Rico en noviembre de 1900 de 2017? La, en aquel noviembre. momento del 75 a 80% ¿sí? a los mm. dos meses de, de, de María, 75% a 80% del, del país estaba oscura. La presión era in, inmensa, insoportable sobre todo los que estaban en el gobierno. Tan fue así que el primer contrato de compañía eh, eh, de los Estados Unidos que se había dado, que fue el de Whitefish, pues lo dejan sin, sin, sin efecto y de paso de, de, eh, al poco tiempo despiden al que era director ejecutivo de la, de la, de la energía eléctrica. Eh, todo porque... De, se, se empezó a, a salió la, la la información de que Whitefish era creo que una compañía de dos o tres personas nada más eh, ubicada en algún lugar de allá del, de, del medio oeste de los Estados Unidos y que había subcontratado a otras eh, a otras personas para que otras compañías para que hicieran el trabajo, lo cual todas las que sirvieron aquí lo hicieron lo hicieron y hasta el día de hoy lo siguen haciendo no hay y no se ha acusado a nadie por el asunto de Whitefish por ese contrato fíjense la diferencia yo estoy, estoy tratando de marcar una diferencia entre Whitefish y Cobra eh, hasta el día de hoy repito, yo no sé mañana no hay indicio de que hubo eh, un manejo ilegal en, en, el, en el contrato de Whitefish pero por la presión pública eh, se lo quitan, despiden a, 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 a aquel señor, no me acuerdo ahora el nombre de él, era el director ejecutivo. De Carlos Ramos. Ricardo Ramos. Y viene cobra. Entonces. Vino cobra y vino Flor. Por eso. Uh -huh. Pero, pero como estamos hablando de cobra, me voy a, ah, me, yo, me siempre voy a referir, pensé, yo siempre pensé que Flor fue quien de verdad formó todo el escalceo y todo el escándalo para quitarle el contrato a Whitefish. Esa, esa fue mi... mi yo, yo recuerdo mi que país. eso fue, eso ha sido parte de tu de tu análisis en, en el pasado, pero me estoy dirigiendo a Cobra. Eh, cuando cuando Cobra empieza a trabajar y empieza a ocurrir todo esto, tienen que haber visto, porque por eso que digo que es plausible tu, tu comentario, tu señalamiento, tienen que haber visto los directivos... Esa disparidad y ese énfasis, esa, ese afán de que tenía que ser este, este y este, tienen que haber visto la diferencia entre lo que cobraba una y lo que cobraba la otra. Hay una tabla en algún lugar que creo que tú la mencionaste sí, y alguien la ha visto que se puede acá. ver cómo, cuánto cobraban por, por, por trabajo, eh, X y Y, cuánto cobraba cobra y cuánto cobraban los demás y todo para cobrar y todo para cobra que era la más cara. ¿Pudieron haberlo visto? Sí. ¿Lo vieron? Sí. Yo no, duda que, no dudo que lo vieron. Pero. ¿pudieron? ¿Hicieron algo? Al no lo hicieron. La pregunta, la presión a la cual se encontraba so, esta, ellos como directivos y la presión sobre la que estaba Puerto Rico a oscura en noviembre, eh, eh, no les cohibió a, no, a, 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 a no sacar a cobra cuando habían sacado a Whitefish un mes antes o dos meses antes, no, no los obligó a seguir cargando con, con, ese, con, esta, con ese contrato. ¿Qué hubiera hecho uno de nosotros o, no, o nosotros que, tuviéramos a ver, que, tu, que tuvimos que ver con el despido o, el, o la sacada de Whitefish y el despido de, de Ramos eh, para que a, entonces ahora viene Cobra y veo toda esta disparidad este abuso en los en los en las distintos eh, costos y lo sacamos también y entonces para traer a quién o oh, o oh, debí haberme concentrado y negarme no, no voy a hacer... No voy a, 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 a escucharte, eh, eh, Mrs. Whatever, de, 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 de allá de, de FEMA. Cuando ella estaba diciendo, si no lo haces, no te doy el dinero. ¿Qué podía hacer lo que estaban dirigiendo a Energética en aquel momento eh, eh, en Puerto Rico?
3: Sí,
1: Son preguntas preguntas que yo planteo. No estoy tratando o sea lo que estoy tratando de exponer el cuadro completo de la sí. situación que allí se, se tenía que estar viviendo en el país hoy sabemos lo que se ha lo que se ha radicado en ese indictment, en esa acusación si se prueba eso merecen todos que los metan presos y voten la llave si se prueba más allá de toda duda razonable eh, pero pero ¿Qué podía haber hecho, qué podían hacer los directivos puertorriqueños ante la amenaza de esa, eh, iba a decir canalla, pero no lo quiero decir, de la Mrs. Tribble, de o le das esto a, a Cobra o no tienes un centavo? Uh, yo quiero hacer un
2: timeline. Todo lo que tú estás diciendo tiene sentido, excepto por un pequeño detalle. El contrato es hasta 200 millones y sigue hasta 200 millones hasta enero. En enero lo suben a 445 millones. Enero 2018. Y, y en febrero lo suben a los 945 y millones. millones. En marzo 2018 hacen el segundo contrato. O sea que ya la que emergencia era muchísimo menos. En marzo ya
1: estaba justo González con Higgins. Aquí el problema es... Y, by the way, los contratos siguieron creciendo, porque yo recuerdo que hace claro. poco le dieron uno para podar también. O sea, aquí hubo mucho billetes. Mm -hmm. Lo que pasa es que lo que, pasa es que fiscalía ha circunscrito esto a un, a un espacio el específico. El problema
2: es lo que tú has repetido 20 veces que dice tu amigo José Ortiz. Eso paga FEMA. Ese ha sido el problema. Y en no, vez de no. mirarlo con que, ok, está bien si lo va a pagar FEMA, pero si Vamos yo, a ser
1: responsables con el gasto
2: con el gasto y si para y que dure más no,
1: exacto no solamente ser responsable con el gasto es ser responsable moralmente también con ante lo que el, ante lo que a, a todas luces podían ellos ver como un abuso yo me estoy a, me estoy circunscribiendo a noviembre cuando Jamás. empezó Cobra a noviembre del 17 que y, y todavía en diciembre y enero todavía Puerto Rico, más del 50% del país estaba oscura, ya marzo ya para el 18, mediados del 18 ya es, sería otra cosa, pero pero hasta esa época hasta esas meses que estoy mencionando, yo pienso que los directivos de, de la ener, energía eléctrica no podían hacer otra cosa y, y para mí, salvo que mañana acusen, Ricardo Ramos fue el chivo expiatorio de todo esto yo podría decir que sí también lo que tú estás diciendo pero lamentablemente ocurrieron muchas cosas mientras él estuvo allí y aquí lo que había era un desmadre eso nadie tiene duda y aquí había un desespero porque pusieran la luz era insoportable ¿Entiendes? la situación pero eso el, el desespero, la situación, la y, necesidad y ahí se nubla la, los muertos el, y ahí se no nubla. nos olvidemos de los muertos, imagínate. No pues, nos olvidemos de los muertos, esa, sí, pero como estamos hablando yo de sé, esto pero, pero, se eh, nubla el entendimiento a cualquiera, Sí, con pero, esa pero yo te voy a decir una cosa, ni a ti no se te va a nublar para el preso ni a mí eh, tampoco. No, 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 no es que yo fíjate, yo estoy yo no estoy hablando de estos tres acusados, yo estoy hablando de los directivos que hasta el día de hoy ninguno ha sido acusado y, 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 y menos por lo del contrato de Whitefish
4: así yo como, yo, que veremos lo que el futuro yo nos te voy a traer a una cosa, yo te voy a de decir nada, una cosa en, día de en, hoy, mi
1: libro, en mi libro en mi opinión y en mi análisis la junta de gobierno completa el grupo gerencial que estaba a cargo de esto, son responsables no de lo que está pasando con Cobra, ni Whitefish, ni del otro son responsables de que el dinero no venga. Y para mí, eso es pena capital. Pero eso, pero que no venga, ¿por qué? ¿Entiendes? Porque si, vuelvo otra vez, me estoy circunscribiendo que no a venga. unos Escúchame, me estoy circunscribiendo a unos, a unos meses. Luego, eso es otra cosa. Fíjate que, que, que puse un timeline claro: noviembre de hecho, noviembre no es que el gasto antes de noviembre hasta marzo del 18, pues está de ahí bien. en adelante Exacto. eso es otra cosa ah, pues, pues eso es pues. otra cosa y, y si en ese indictment que como ahorita mencionaba eh, John que hay unos co conspiradores on sea, no co con, o sea gente que van a acusarlos pero que todavía no están acusados con la letra A y no sé si hay más letras etcétera, etcétera pues ya veremos porque esa gente los van a acusar lo que pasa es que están cooperando ¿eh?
2: Oh, a lo mejor no los acusan eso es lo malo del, yo incite, pienso
1: yo pienso que los, los, que, los, que, los, que los yo creo Aunque que los yo también creo que lo, o sea mira aquí hay ahorita yo estaba hablando con una persona a quien aprecio mucho y me dice lo que pasa con fulano no voy a mencionar el nombre obviamente lo que pasa con fulano, que no lo han sacado de aquí, no han puesto allá y esto y lo otro, es porque el tipo está alambrado. ¿Ok? Mira César se ríe. Tú has oído eso recientemente. Claro que sí. <risa> okay. Claro que sí. Porque... Fuera del aire te voy a hacer la pregunta si no, es el mismo no, nombre. No, 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 no. ¿Ah? Yo no tú no, ¿Tú no, no, no. me vas a decir. No, claro. Porque es no. cliente tuyo. No, ok. Yo, yo no ¿Sí? conozco. Yo no conozco a ninguna de estas personas. Y déjame hacer ese, claro. esa, ese, ¿verdad? Ese, ese comentario en paréntesis. Yo no conozco a nadie de estos personajes. No, yo no estoy hablando A la de única. Esto. A la única persona que conocimos, y lo conocimos aquí, fue a Ramos, fue a Ricardo Ramos. Ramo. Pero me dice esta persona, a fulano de tal, no lo han hecho esto lo otro, porque el tipo está alambrado. Y yo le digo, mira, es que eso no es una razón para no removerlo y no sacarlo. O sea, a mí me vale un pito si el tipo está alambrado o no está alambrado. Me vale un pito. Mm. O sea entonces no, porque es que se va a llevar a medio mundo y rey mundo. y yo le digo la gente, y no lo digo por leer lo que me digo, no lo digo por el que me lo dijo sino que aquí hay mucha gente que se cree y ahora estoy hablando de los criminales, de los pillos uh -huh. aquí hay muchos pillos que se cree que ellos pueden cometer un crimen llevarse millones de dólares esconderlo y luego ir a donde los federales y levantar las manos y dice yo dije esto, yo hice esto pero te tengo aquí, mira, a, a los 60 ladrones estos que te los voy a entregar. Eso no funciona así con los federales. No funciona así. O sea, el FBI, el FBI yo entiendo que es una institución que tiene más de 100 años. No sé, alguien me puede corregir. No, al menos, menos. Me tiene menos. Sí, en Pero, los
2: 20, 20 algo. 20 y algo, ¿cómo va a ser? En los años 20, antes de eso... Ah, no, había... chicos, uh, sí, está pero... bien,
1: pero estamos cerca de los 100 años. Bueno, estamos cerca de los 100 años. Sí, sí. No, yo creía no... que tú me decías que lo que tenían eran 22 no. años. Y yo decía, imposible, si yo Uber, me acuerdo cuánto... Se murió los día, 70. Por eso te digo, o sea, el FBI ya va a cumplir 100 años, debe estar cerca de los 100 años. Uh -huh. Y tú sabes cuánto criminal ha ido al FBI y toda la información que esa gente han recopilado a través de estos 80, 90 años que ahora cada vez que venga alguien y comete un crimen, diga, mira, aquí estoy te tengo toda esta información, pero a mí no me hagas nada eso no trabaja así, y eso ya no funciona así eso no funciona así, así que mi querido amigo Watson puedes estar alambrado o puedes no estar alambrado pero yo sé que la oficina está ok yo sé que la oficina está Quique, yo te voy a decir algo, y, lo, y no se lo digas a nadie, pero hay más de uno alambrado. ¿viste? Ok. Qué no bueno. No se lo digas a nadie, no lo eso no, entre no, tú y yo nada qué más. Qué bueno. Aquí, en, en, aquí había uno, <coughs> aquí había uno, que, que ese sí estuvo alambrado. En una época de muchas décadas para atrás. Este, y, y una persona me hace un cuento de que esa persona que estaba alambrada, bueno, en el Bankers Club cuando existía el Bankers Club en Atorrey había un chiste entre los que estaban allí que decían no te le acerques a fulano ¿pero por qué? es que fulano <risa> <risa> está de estática, él estática, estática de radio. Él está estático está alambrado y, y me hicieron a mí una vez un cuento de que ese fulano llamó a otra persona y by the way, yo conozco a los dos Okay. Sé, o sea, conozco me refiero que sé quiénes son y, y que ese alambrado el que estaba con la estática, llamó al otro a su oficina y le empezó a hacer preguntas sobre negocios que ellos habían hecho juntos y que como el rumor estaba de que él estaba alambrado el otro le dijo, yo no sé de qué tú estás hablando, yo no tengo la más mínima idea y es más, mira, yo no vine aquí a hablar contigo de eso y se levantó y se fue Okay. Y esas son situaciones que se dan, que a veces logran identificarla y se salvan y a veces no logran identificarla y lo graban con la estática del... Yo sé de una, yo sé de, de una situación donde Ajá. eran dos así dos que, así ajá. que los dos estaban alambrados no 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 que los dos so, so, uno sospechaba del otro y ajá. ambos de lado y lado sospechaban que el otro estaba alambrado? Que ambas, sí que estaban cooperando ajá. O y sea, entonces que se querían conversar de... De, de, ajá. uno del otro ajá. y entonces se eh, por fin deciden reunirse vamos a reunir en, un, en una habitación de un hotel que ahí sí que no va no hay no debe y nos vamos a ir vamos a hablar la calzón quitado porque tenemos que arreglar estas cosas y lo malo lo que no sabía uno de ellos es que el otro ya había hablado con él y tenían hasta una camarita de televisión en el cuarto en el de video en el, en el cuarto y ya tú sabes cuál fue la, el resultado wow así que próximamente
2: se van a la orilla del mar
1: este, no dentro del agua <risa> tiene
2: que estar en la orilla para la, romperla sola eso es, es casa no, bueno. una interferencia
1: esta, de esta, esta, el, la, hoy día la tecnología es tan y tan avanzada que mira, no tiene ni que alambrarse basta estar cerca de un lugar donde te captan y, y cogen el sonido y igual uh -huh. que sí y, y igual que la, la cuestión de, la, de la, del video ellos te cogen el video a una distancia eh, enorme y, y por eso es que el, el, que, el que se dispara y que sigue trabajando haciendo este tipo de cosas eh, tiene que saber que su que su shelf life o sea su vida su vida pública allá arriba su vida trepado es corta pero es como los que corren los la puntos que su vida también es corta a uh -huh. la larga los, los van a caer y y, y y lo menos que puede pasar es eso yo espero realmente que esto siga produciendo eh, eh, y, y me alegro que esta vez los arrestos que se dan que da la casualidad porque mira qué coincidencia que cada vez que sale el gobernador ah, del pues país seguro. se dan estos arrestos eso me es. alegro que esta vez haya sido de un funcionario una funcionaria federal y de personas que vinieron de allá de los Estados Unidos y no son locales porque eso le puede dar un poquito de tapaboca al, al, al al debo decir idiota morón yo no sé Elon ni cómo ya, al, al al presidente Está Trump Está este, eh, que no vale ni, ni bueno para mí no vale nada ni como ser humano eh, qué hizo la qué tú crees ¿De qué? tú crees que la reestructura la, la defensa que ha hecho la la gobernadora porque esa fue tu pregunta, que comentáramos sobre la gobernadora y el acuerdo de reestructuración de energía eléctrica y, y la constitucionalidad de la Junta. ¿Es eso correcto? Yo creo que lo hizo y está haciendo lo correcto. Pues vamos a hablar de eso cuando regresemos.
0: Estás escuchando
1: el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Noti1. Yo creo que, que la, las manifestaciones de la de la gobernadora eh, son los correctos eh, no creo que sea simpático para ella tener que hacerlo pero es lo que tiene que hacer, no le queda más remedio eh, hay un acuerdo eh, de reestructuración el cual <coughs> nadie, nadie niega incluyendo la gobernadora de que va a provocar un aumento en la tarifa de la luz Nadie lo niega. Lo que, pasa, lo que pasa es que los detractores de esto, pues no me dan, a mí por lo menos, yo no veo una alternativa, excepto decir que no, que no se, no se apruebe esa, ese acuerdo. Eh, porque si a mí me das una alternativa, eh, una alternativa con datos demostrativos de que eh, el, el, un, una un, una una acción distinta a la que se está planteando en ese acuerdo eh, va a evitar que la tarifa de la luz aumente, pues vamos a verla pero como bien dicen el, la, la propia gobernadora eh, hoy por lo menos la cita el, el, el nuevo día nuevo día digital dice que Dice la. la no, no es una cita de la gobernadora, pero es lo que dice el, el, el periódico. Eh, es inevitable que el Ares EI, el ARES EI el, es el acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, provoca un aumento a corto plazo en las tarifas de electricidad. Y entonces, aquí viene la cita de ella. Este sigue citando para que se dé esa reestructuración es improbable que un acuerdo traiga bajas de tarifas en estos momentos, lo que tenemos que buscar es que el acuerdo sea lo menos oneroso posible para, que el pueblo, para el pueblo puertorriqueño es casi imposible lograr una reestructuración bajando tarifas el costo es demasiado y yo creo que eso no lo niega nadie excepto que estoy escuchando que el economista Ramón Cao pues piensa distinto yo conozco a, a, a Ramón y, y le tengo un enorme respeto como economista porque eh, él era uno de los eh, el, de los asesores de Manuel Díaz Aldaña cuando yo estaba eh, en la misma en el mismo rol allá en, en el departamento de hacienda cuando cuando Díaz Aldaña era era el secretario eh, y, y no dudo que, que el el papel, cómo le llaman la lo que haya preparado Ramón pues tenga eh, eh, una un base sólida Ajá. yo no lo he visto pero todo lo que han todo él es el único que yo he, he visto que ha presentado algo que, que que contradice a lo que se está diciendo eh, a favor de este acuerdo si eso es posible si eso es demostrable pues entonces denle la oportunidad a, a, a lo que ramón cao está presentando y examínenlo porque yo creo que la misma Junta de Supervisión Fiscal, si le dan una alternativa donde se logre lo mismo y que no haya un, un aumento tan alto, porque yo, sin ser economista, dudo que no haya aumento. Dudo que no haya un aumento porque el no, costo no, no. es demasiado de alto. Licenciado César Vázquez. Sí. Si Escúchame, Quique, yo estoy hablando del, del, del acuerdo de reestructuración. No sé. ¿Okay? Del pago Del, yo del yo pago navegar. de la deuda. No, yo, yo no estoy hablando de otra cosa. Yo sé. No yo, sé que... lo, yo sé por dónde tú vienes. Vamos pero, a ver, pues dímelo. Por lo, dímelo. Que, por lo, de, lo de New Frontier y no, esa cosa. Y esos, en lo no, y en lo no, eso absoluto. Esos contratos y ese cosas. absoluto, De gasificación. Eso es, eso es más caro todavía. Ah, ¿eso por eso. Ah, pues pensaba pero, que pero, por ahí es que viene. No, por ahí no voy, por ahí no voy.
2: Ok, Dale. vamos por el parte. No hay que ser economista para saber que el RSA, el, el Restructuring Support Agreement, como se dijo desde el principio, iba a aumentar la tarifa. Porque tiene una tabla donde te dice todos los años que va a ir aumentando y en cuanto aumenta. O sea, eso es así. Tú no puedes decir, ah, yo voy a reestructurar y así tengo que pagar menos. Eso no es reestructurar eso es este no pagar y eso no está contemplado en promesa, no está contemplado en ninguna parte tú tienes que pagar, tal vez menos pero tienes que pagar, si no se hace ese acuerdo hay dos cosas que pueden pasar, no hay, van a pasar dos cosas, una no se puede aprobar el plan de ajuste por lo tanto la quiebra se desestima y dos por operación del acuerdo de 1974 la tarifa se tiene que aumentar ¿Okay? yo voy a sufrir como todos nosotros lo que va a pasar, pero nadie me ha dado una alternativa de cómo tú obligar porque me encantan esos analistas que dicen, no, porque es que hay que obligarlos a que acepten, ajá, y cómo tú obligas a un acreedor asegurado porque la Junta ha admitido siempre, esto es un acreedor, no, esto es un acreedor asegurado, que tú vas a decirle no, no, yo no lo voy a pagar porque no me da la gana aceptaron una rebaja bastante sustancial no te quejes ¿Qué pudo haber sido mejor? Yo no sé, porque yo no estoy envuelto en las negociaciones. Y si lo estuviera, no podría decirlo. Pero les puedo asegurar que no lo estoy. Y yo no sé. Yo he visto casos donde, pues, esto es lo que se puede conseguir, y mira, es mejor que nada. Y no creo que eh, sea lógico que un economista venga y te diga lo que ya tú sabes. Te va a aumentar la luz. No, no importa, aunque fuese este... Keynes que reviviera, eh, reviviera nuevamente o, o Hayek si quiere ser un libertario la realidad es esa tú debes, tienes que pagar ¿por qué no se ha pagado anteriormente? ah, porque la autoridad no quería aumentar las tarifas ¿por qué? por cuestiones políticas y por eso se hizo una tabla de aumento de el, no las tarifas no se van a aumentar las tarifas sino que va a haber un cargo adicional y es un cargo adicional que va a ir aumentando para precisamente para que no estemos envueltos en la cuestión políticas, que es la razón por la cual la autoridad está tan chava como está, por los políticos. Así que yo estoy esencialmente de acuerdo contigo. No nos gusta el acuerdo, chévere, pero that's the best there is.
1: Bueno, yo antes de, de diferir de, de nosotros, no, no, de mí. No, ah. no créeme oh, que oh. no difiero. No difiero. Antes de yo hablar de los temas... Que tienen que ver con autoridades energía eléctrica, de todos los temas, todos, todos uh -huh. los temas. Yo siempre, porque es mi costumbre, hablo con gente que sabe de ese tema más que yo. Y sobre ese tema específico, cuando salió lo de Ramón Cao, me busqué una persona muy buena, muy conocedora del tema, y lo llamé y le pregunté. Y, y me dice aquí, no importa lo que diga el que diga la luz va a subir uh -huh. o sea puede ser está, el descuento está, del 80% a los bonistas y la bonito. luz va a subir y me dice la luz va a subir porque no hemos no hemos pagado nada y eso lo que está hablando es que cuando llegue un momento para pagar pues ahí es donde va a subir la luz ...y yo vengo y digo... ...es a rayo... ¿ok? ...porque no importa lo que se haga... ...la luz va a subir como quiera... ...es muy distinto... ...fíjate... es la, en, 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 ...aquí es donde entra mi furia... ...con la Autoridad de Energía Eléctrica... ...y el manejo... ...de la administración de Alejandro... ...y de esta... ...en la Autoridad de Energía Eléctrica... ...es uno de los pocos sitios... ...en el gobierno y en esta corporación pública, donde han sido completamente irresponsables. ¿ok? ¿Por qué digo eso? Porque tú tienes el caso de Cofina, por ejemplo. Uh -huh. Y en Cofina, ese dinero se guardó. Ese dinero no se lo fututearon. Ese dinero se guardó. Por lo tanto, cuando nos toque pagar Cofina nosotros vamos a pagar menos de lo que nos toca pagar porque ese dinero está guardado esos son por... los 12 mil millones que aquella vez sí, dijo Raúl eso hay Maldonado dinero, aquí entre eso hay dinero o sea dentro de, de, de ese dinero están los de Cofina en la autoridad de Energía Eléctrica que ese por eso es que digo que es mi furia en vez en vez de tener un plan ok de no mal gasto que es todos los que se van a quiebra incluyendo el pueblo de Puerto Rico, incluyendo el gobierno de Puerto Rico, todos los que se van a quiebra, incluyendo promesa, incluyendo el título 3 que John viene aquí y nos habla todos los martes, uh -huh. todos están apretados con el gasto. La Junta los tiene vigilados, se le han colado por dos o tres años y ellos han ido aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo hasta que los tienen apretados, menos en la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Ahí la Junta falló. En mi opinión, la Junta Samuel. falló. La Junta lo
2: tiró a, lo tiró a pérdida cuando Samot. Pero es no que Samot no era
1: el tipo tampoco.
2: Está bien, pero te estoy o sea, diciendo, fíjate. Sí, que...
1: Pero yo no creo que un síndico lo hubiese resuelto. ¿Tú sabes por qué? Porque yo entiendo que como la ma manera de resolverlo es que la Junta rápido lo puso en título 3 a la autoridad mm. energía eléctrica, Y tú me tienes que traer aquí el plan, el plan fiscal. Y la Junta, yo entiendo, en mi opinión, mm -hmm. ha sido fatal con el plan de ajuste de la autoridad energética, sin embargo ha sido excelente con la autoridad de conducto del ve ves, ves la diferencia. Y entonces hay una diferencia también mira. También hay una diferencia de grande los de, de los bonos y de la estructura y uh -huh. del pago y del pero y de la administración. Y de la administración, pero si en este lo que tienes es una porquería, pues mano, por lo menos trata de resolverlo a través del plan fiscal, que es lo que lo que hicieron con el gobierno de Ricardo Roselló, uh -huh. o sea. Ricardo Rosellos se les quería escapar y se untaba vaselina por todos lados para rebaladizo y que nadie lo cogiera, pero al final fueron acomodando, acomodando, acomodando y en el tercer plan fiscal, que es el que está corriendo ahora, lo lograron agarrar bien pero acá no, aquí lo han dejado ¿Cómo tú puedes dejar? ¿Cómo tú puedes dejar, este John, a una estructura que esté en quiebra, que no le pague a su retirado? ¿Cómo tú puedes dejar? O sea, que no abone el sistema de retiro ¿Cómo tú puedes? A menos que tú quieras parte de que eso pues se desastre y se, y se descomponga y después le des chatarra a los retirados. Que no lo vas a hacer porque mira lo que han hecho con los del gobierno que nada más que le van a descontar sobre 1.200 pesos el 8.5%.
2: Sobre 2.000 dólares. So,
1: pues, entonces, todo ¿cómo, ¿cómo tú puedes dejar, siendo la Junta, teniendo a la Autoridad de Energía Eléctrica bajo título 3, ¿cómo tú puedes permitirle a un individuo que se gaste 200 millones de pesos al año en consultoría? Explícame esa.
2: No solamente eso, acuérdate que los, los contratos de cobra fueron también revisados por la Junta y pues no pasó nada así que eso es parte del problema el problema es que yo entiendo que la autoridad hay que salir de ella punto, al salir de ella pues tiene un dolor de cabeza menor y mantienes la, la, la comisión de energía para
1: que esté la comisión de... de energía es otro desastre esos no, bueno. tipos son un sello de goma y los esos otro, tipos. Otros claro, 20 pesos. Hay un miembro de la Junta de la Comisión de Energía que estuvo envuelto en un saqueo de un edificio que le iban a vender en dos millones de pesos. O sea, yo tengo los emails de su asistente. No sí, sé, no sé. O sea, entonces la Comisión de Energía es otro desastre, hay que votarlos a todos. Esa comisión la ampliaron cuando entró Ricardo Rossellón. La
2: Comisión de Energía no es un desastre. Lo que hay en la los Comisión. Los integrantes. Los integrantes son un desastre. Tienes razón. La idea es buena. La idea, o sea, excelente tener un regulador. ¿Y en,
1: ¿Y en qué etapa está el asunto de la privatización de la de energía eléctrica? No, es no. una pregunta retórica. Y no, y una pregunta muy buena y muy válida. Porque no lo han querido decir, pero José Ortiz ha cogido ese proceso y lo ha destrozado. Porque yo tengo mi contestación, es que yo no sé. Bueno, porque... Eh, mañana tal vez <risa> tal vez sepamos más. Tú no sabes por qué, porque José porque Ortiz mira ha dicho que, no, que la compañía yo, tal mira, se fue. si hay alguien que yo le, le tengo, que hay que darle el crédito a este asunto de la privatización de energía eléctrica es a, al senador Batia. Este, el, el, Batia ha estado desde hace, qué sé yo, 8 o 10 años atrás, eh, desde hace 8 o 10 años dándole al mismo tema, al mismo tema, al mismo tema. Por fin se ha convencido medio mundo en Puerto Rico de que ese es de way to go, como dicen en inglés, que eso es lo que hay que hacer, privatizar. Entonces se comienza el proceso de momento aparecen el, el asunto esta de la de, de, de la energía renovable y los contratos de gasificación y del muelle que eh, uno tuvo una pelota de cristal y vieron que que cuando una de las condiciones para el contrato era tener un, un muelle en el en, allí en San Juan y ellos fueron dos meses antes y, lo, y lo, lo alquilaron o lo compraron o qué sé yo qué y tienen el acceso todas esas cosas qué es lo que está demostrando que hay que acabar de completar el proceso de privatizar y punto y que, y que, y la, re, y que la reestructuración de todo el sistema sea a través de microredes que nosotros eso no es así si de nosotros, fácil. yo no sé que no es fácil pero es que, Especialmente que por el que y que no es uh -huh. fácil pero es que es de la única forma, una de las de la manera más en, más fácil más sencilla de tú este, evitar que si la luz se va en Arecibo, en San Juan todavía haya luz, o si se va en Ponce, pues en Mayagüez haya, es de la única manera, porque un, un sistema que está eh, es unitario, que si se cae una torre allá en, en, en Peñuelas, San Juan se va a oscura, eso no debe ser, y Máxime, con lo que con la experiencia que hemos tenido con después de María, ¿Por qué no aprovechar para empezar a trabajar en ese proceso? Mira que yo no he hablado de, de, de ¿cómo le llaman? De soterrar, porque eso sí que es caro, la, la so, soterrar el, el, el cableado, que eso sería lo, lo ¿cómo le llaman? Lo, lo ideal, por lo menos una, una situación, una alternativa muy buena, pero demasiado de cara. Pues entonces vámonos a, a, vamos a, 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 a regionalizar la, la, el sistema eléctrico eso, eso es lo que quiere decir micro redes, una región con que sea independiente de la otra y eso sería a mi juicio por medio de, de privatización lo que a la larga pueda da, sacar a, a Puerto Rico de lo que del tumor canceroso que se ha convertido la eh, autoridad de energía eléctrica para el pueblo de Puerto Rico no podemos bueno y te voy a decir cuál es el problema el problema es que los intereses los intereses particulares son demasiado grandes y en esta isla no hemos crecido para ser decentes en cuanto a eso pero que es, es una de las, una alternativa o sea, yo no me puedo yo conformar sé, con que sé, los intereses son muy muy migrantes, migrantes y que eh, no se puede hacer es que no aguanta más esto no aguanta más pues mira y, ahora mismo no, no, no nos van a dar los chavos mira, hoy hubo arresto ¿Qué van a decir ah, que, que, con, y, y con mucho respeto a lo que tú dijiste, ah pero no arrestaron a ninguno de aquí Sí, pero es que no es que sea que lo, no es que sea de aquí o de allá, Exacto. cuando yo hago el comentario era pa, para, eh, dándole un tapaboca al animal aquel que está ahí en Washington, yo no me lo refiero <risa> yo no me refiero a, a que a que el, el, sea o sea son de allá, no, no es aquí ocurrió pero le da el tapabocas a ese individuo en ese aspecto solamente.
2: Y mañana puede que haya más arrestos. Y entonces le dice, ah,
1: mira lo que pasa ahí. Por eso, porque esto es across the board, eso es para todo el mundo. Pero ya ese, repito, ese ese pájaro no puede, o no, no sea, es, no es exclusividad, no es exclusivo. Y es un, y una empleada federal de, de alto rango. Este, una de las que está arrestada. Y sabe Dios cuántos más vienen. Ese es el problema. La privatización, Eso. hay que apurar el paso. Hay que apurar el paso y eh, regionalizar el sistema de energía eléctrica.
2: Eso fue lo que Simons, eh, el proyecto de Simons. So, la regionalización hizo, creo que era que Queda casi como los ocho distritos
1: senatoriales. Eso es un disparate. No, ah,
2: bueno, esto estoy diciendo no, que, yo Kike, no, que eso es un no,
1: Kike, tú estás equivocado. Es Esa es la única manera que no, tú puedes evitar no, no. que, que, que la, la isla se vaya oscura no, porque no. se fastidió algo en el sur. No, no, no no, no, no. no es ningún disparate. No, oye, Esa es, es la manera, no, manera de. Eso, no, eso suena Es que está demostrado no, okay. no, no, que es posible. Yo te voy a traer la información. Te voy a traer la información. No, no, yo no te estoy hablando de. No, de, pero escúchame, de te voy a la información. Escúchame, escúchame. Traeme información de una isla 100 por 35 con 3 millones de habitantes <ríe> en un sistema aislado. O sea, no me, no me traigas información del continente de los Estados Unidos ni de esas vainas, porque es una isla. 135 pero, aislado aquí no existe conexión con nadie, no hay un cable con Florida como quería ser Ricky Rosselló pero si <risa> es nosotros, es que, estamos, nosotros estamos en medio y, del mar Caribe y, mira solos. pero es que es que el, 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 ahí, ahí vuelves otra vez a, a, a plantear la imposibilidad de lo que podemos hacer, porque somos una isla pequeña, ¿podemos hacerlo, Quique? Yo no he dicho que no. Pues entonces no digas Yo que no. Yo lo que he dicho, que lo que está diciendo es que lo que 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 es posible. Estás, no es costo efectivo, y no es, no, no es jamás costo efectivo. Eso que dijo José Ortiz, que es lo que tú estás repitiendo, de establecer microredes y esto y otro, mira, este... César, con todo respeto Yo lo vengo yendo antes de José Ortiz Quique. Fantástico, fantástico Pero con todo respeto te digo Con la gente que yo he hablado De aquí y de fuera de aquí Dicen dice, que eso no es posible No, que no es costo, costo efectivo. efectivo No, no, no Ah, bueno, no, y no, no. Me estás dando una, pues, una alternativa pues eso fue Algo que, distinto, sí, costo no efectivo No es costo efectivo Porque sí, sería costo efectivo De una sola manera De una sola manera que es la que todos los gobernantes aquí en Puerto Rico no quieren. ¿Cuál es? Llevar el gas natural por tubo. Uh -huh. Es la única manera. Lo que tú estás diciendo. Pues volvemos. Sí, a... sí se puede. Pero sola... Entonces. Sí, pero. Pero no quieren? Quieren. Ah, bueno. no quieren. Políticamente no quiere. Ah, eh, pues es ¿Eh? otra cosa. Porque entonces el tubo que lleva el gas, pues va a pasar por cerca de de, de qué sé yo, de un de este de este área y se va a fastidiar el, un pedacito del carso o del, 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 de la cuestión ambiental o un pantano y no sé qué ¿verdad? Eh, a eso es lo que usted refiere y mientras tanto que se chave por pues, el país entero si no hay que sacrificar algo, todos tenemos que sacrificar algo, pero yo sé que se puede y ya tú, me, tú, ya tú mismo lo acabas de mencionar por medio de, de la gasificación a través de, 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 de terrestres de Terrestre. La única manera. Terrestre. Entonces, ¿cómo es lo que propone pero lo... José? Pero, ¿cómo lo propone José Ortiz? Ay. No, yo te puedo decir ah, porque bueno, yo pero... lo sé, por camiones. ¿Tú sabes cuánto va a costar eso? ¿Tú sabes cuánto va a costar eso? ¿Y qué está proponiendo él? Tres puertos en Puerto Rico: uno en Mayagüez uno en San Juan y uno en Yabucoa. Para llenar las necesidades de combustible con Barcaza. ¿Tú sabes lo que va a costar eso? Pues seguro que todo eso es factible pero no bajo las condiciones que nosotros lo queremos hacer. O sea, nosotros queremos aquí en Puerto Rico un Rolls Royce que nos lo vendan en 1999. Ah, y que nos den garantía por vida también. Uh -huh. ¿Ok? Y me le eche gasolina. Eso no es factible. Y ese es el problema. Lo que tú dices, César, y déjame corregirme ahora, esas ocho micro redes sí es factible en Puerto Rico, sí se puede hacer sí se puede hacer costo eficientemente pero en esta isla no existe un gobernante pasado, ni presente, ni futuro que tenga los pantalones para poner el tubo y eso rima uh -huh. eso bueno, rima un, un gobernante para cuatro años para cuatro Cacho, años no, de llegan allí, años, nadie se quiere ir bueno, para cuatro no, años te estoy hablando del, 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 de, quien de, de, de cómo puede para cuatro años <coughs> no uno de cuatro años yo te digo que ¿Sabe? mientras nosotros estemos aquí y 4, 5, 20 o 30 sean los que dicten la pauta de 3 millones de pesos pues estamos fritos estamos fritos mira yo veo todo eso que sale por ahí que, que le han dado duro en todos los periódicos sobre las costas de Puerto Rico y que si el mar se está comiendo las propiedades y que qué vamos a hacer y que esto y que lo otro ¡Uh! y yo digo ¿y quién rayo hay mucha de esa gente no todo pero hay muchos de ellos. ¿Y quién los mandó a construir tan cerca de la playa? Uh -huh. Explícame eso. ¿Ah? Porque aquí todo es por fiebre. ¿Te acuerdas hace como uno o dos años que se formó el lío con los de allá de, ¿cómo se llama aquello allá donde la bahía? este por no, no, en la Bahía Florescente, este, uh -huh. en la Palguera, las casas ilegales allí, uh -huh. las flotantes, las casas la casa ilegales, con... y ahí y se todas quedado. tienen agua y luz. Sí, pero ¿y ¿por qué tienen agua y luz Si se supone que no tengan agua y luz porque sin permiso no te pueden poner agua y luz? Correcto, correcto. Y entonces tú te vas y te buscas un, una, unas casitas por acá de gente pobre y no, y no, que no, y no les ponen acceso y no les ponen el ah, acceso. Ah, ¿ves, ves? Sí, sí porque claro, pues, muy, te estoy diciendo un gobernante entonces, para cuatro años, quique, no, no existe no existe, bueno. no existe, no va a existir porque no tienen mira, para empezar César, no saben segundo, cuando aprenden, le cogen miedo y tercero, después que le cogieron miedo, se, le, gust, le gustó la cosa y no se quieren ir eh, eh, pero para cuatro años, tú haces lo que tienes que hacer y no te quieren. vas y si no, y si, y si tú hiciste lo que tenías que hacer, y lo hiciste bien aunque le dolió y hubo que, te van a pedir que te quedes lo que, lo que importante es tener la voluntad proc, de hacerlo el, el, y, y aunque le caiga encima quien le caiga encima vamos a decir que lo que tú estás diciendo Mi, se puede mira, hacer mira. escúchame escúchame Ajá. vamos a decir que lo que tú estás diciendo se puede hacer si el tú proc... fue si a ti te dan la oportunidad tú lo haces o no seguro que lo pues hago, claro que sí y, y yo también bien, y yo también no 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 en tú gobernando tú gobernando y empiezo ingeniero. a hacer los planes. y vamos yeah. Entonces tienes que empezar entonces, a bregar con los ambientalistas. Ah, ¿y qué es lo que te hacen? Te meten en marcha. Pues, pues no, pero es que y la. Te meten pero, 20 líos y pues, te meten tú, 20 cosas. Entonces pero, los americanos, y qué tampoco es lo que, te ayudan? Y entonces, ¿qué no te le dan los permisos rápido O bueno, sea, pero, el cuerpo eh, de ingenieros bueno, se tarda mil años. Pero, en cuatro años no te dan los está, permisos. Está bien, pero. pero el, bueno pero el que Ese el, es el problema. El león tuyo, tres papalos, ¿viste? Dame break es que yo te, estoy diciendo, yo te estoy diciendo la realidad pero entonces se puede pero es que es cuestión de tener voluntad y, y traer todos los players a que tengan la voluntad de ayudar para hacerlo, incluyendo a los ambientalistas, porque Mira, los ambientalistas tienen que también dar algo, algo para poderle resolver el problema al país sobre la energía y eléctrica y tomar el riesgo de poner a John Mott de árbitro, y que o John Vic. Mott a ti, de árbitro, y que John Mott <ríe> diga si yo estoy correcto o no que si lo que yo estoy diciendo como tú dices César es factible o no es factible en el modelo que tú presentas de gobernanza de cuatro años para hacer para, para hacer las micro redes chicos con el combustible por tubería Ajá. por tubería el bueno. único presidente que se atrevería a empujar eso en menos de un año y medio o dos años sería Donald Trump eso ahí está eh, pues, pues, bienvenido, pues porque bien, no porque no es político y pues le tiene el dedo en el ojo a la, a la epa, al cuerpo y pues bien, y a todo el mundo. pues bien, ¿Eh? bienvenido. Fíjate, yo no, yo no me, yo no estoy. Cuando yo hablo de ese animal, yo no estoy diciendo que el tipo no tenga las posibilidades de hacer algo bueno de vez, que, sepas, sí, pues, bien, pues de vez en cuando. tú sepas Sí, pues, de
2: vez en cuando.
4: ¿Ah? bien esa, de, vez en, sería bien de vez, vez, vez en cuando. Bien, ah, bien pues de vez en cuando. vez, eh, Pero ella. ahí
1: tú tienes un sueño, mi hermano. Ah, ¿tú ves lo que te digo? Yo, yo, ojalá, ¿Quién sueña más lejos, ojalá, tú, No, no ojalá de verdad. Es que es el único, si se diera, es el único. macho Yo quisiera que se
2: diera. Casey. ¿Te acuerdas que Casey Cyson?
1: El el locutor, el locutor, el DJ, he was a Él el decía,
2: DJ. los pies en la tierra, pero sigue reaching for the stars. Sí, sí, siempre sí, me sí, siempre sí. me me gustó esa esa frase. de sí. él era el que tenía, tenía este, una voz espectacular. Él tenía, él
1: tenía el programa de los Top 40, ¿sí? Era, era tremendo. ¿tres, ese ¿tres, tipo ya? tenía una voz espectacular y uh -huh. no murió, murió hace poco, o sea, él sí, no llevó mucho hace poco. tiempo muerto. No. Bueno, muchas bueno, gracias por el programa de hoy. <risa> sí, de verdad ¿no? que la pasamos bien. Gracias, John.
2: Peleando ahí. De yo... verdad
1: que ayudemos a los que nos escuchan, verdad, a entender un poco y. Yo por ya, mi parte me voy a soñar. Y que si no, hay que tener esperanza hay que tratar. Hay que tener esperanza y tratar.